Ja, guten Tag. Kann man denn die Zukunft voraussagen, fragen Sie sich vielleicht. Man kann die Zukunft nicht voraussagen. Meine Arbeit ist nicht voraussagen, sondern beobachten. Es gibt ein Sprichwort in China, das besagt, wenn wir die Zukunft wissen wollen, fragen wir unsere Kinder. Weil Kinder nicht Geld verdienen müssen, weil sie nicht beschäftigt sind mit Arbeit, mit Plänen, mit Return on Investment, wissen Kinder meistens schon, was kommt. Und die Fähigkeit zu observieren, glaube ich, die wäre gut, wenn wir die alle ein bisschen nach vorne bringen könnten. Also meine Arbeit bezieht sich so auf die nächsten fünf Jahre. Und wenn man so vorausschaut, kann man schon eigentlich sagen, fünf Jahre vorauszuschauen, das können eigentlich fast alle, wenn wir uns die Zeit dafür nehmen. Sie wissen, glaube ich, schon, was in fünf Jahren kommt. Selbstfahrende Autos, elektrische Autos, Nahverkehr mit der App, sechs Milliarden Internet-User, heute sind es drei Milliarden Mobiles Breitband, wo Sie den Film in vier Sekunden runterladen können. Äh, Geräte, die den Arzt ersetzen sollen in der Ferndiagnose. Also eine Art von iPhone mit Medical Tricorder. Also die Geschichte der Zukunft ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn wir jetzt nicht unbedingt 2030 anschauen wollen. Und ich glaube, für das, was Sie tun äh, und für Ihre Unternehmungen, wäre es speziell wichtig zu sehen, was in 2020 kommt. Deswegen werde ich heute so reden, als ob wir quasi rückwärts von 2020 kommen. Äh, oft ist es hilfreich eben nicht zu sagen, das, was heute ist, ist wahrscheinlich genauso in fünf Jahren, nur ein bisschen anders, denn meistens ist es leider nicht so. Meistens ist es so, dass die Zukunft dramatisch anders ist. Wenn Sie zum Beispiel jetzt schauen, wie sich der Buchhandel verändert hat zum Beispiel, dann können wir schon sagen, ich habe neulich ein Seminar gemacht für Bieder und Tanner in Basel, der Buchladen, können wir schon sagen, wenn Sie heute einen Buchladen haben, die Zukunft wird dramatisch anders aussehen. Wenn Sie heute ein Musikgeschäft haben, Sie wissen vielleicht, wenn Sie eine CD kaufen oder eine DVD und das Ihren Kindern schenken zu Weihnachten, ja, dann rufen die Kinder den Therapeuten an. Ja. Also sagen, das ist eine Geldverschwendung, weil das Musik und Fernsehen und, und Filme sind auf dem Internet. Legal und illegal, mittlerweile ja auch legal. Das ist schon mal, schon mal eine gute Sache. Spotify, Simfy und so weiter und so fort. Also als Futurist ist meine Arbeit eigentlich gemixt. Ich habe zwei verschiedene Aspekte. Das eine ist der Future-Schock, der Zukunftsschock, den ich Ihnen heute verabreichen will. Das ist dann übrigens mein deutscher Teil, ist der Schock. Mein Schweizer Teil, ich wohne seit 14 Jahren in Adelsheim. Seit zwei Jahren bin ich Schweizer Bürger. Also wenn ich über die Schweiz rede, tue ich das in meinem Schweizer Pass. Und wenn ich ganz begeistert rede, dann ist das mein amerikanischer Teil, weil ich war 17 Jahre in den USA und dort ist man leicht begeistert über die Zukunft. Also meine Arbeit ist so ein bisschen, ein bisschen die Mischung aus, zu sagen, okay, was ist vielleicht schockierend für uns zu sehen, wie die Zukunft wird? Was begeistert uns in der Zukunft? Ich glaube, wenn wir das anschauen, was um uns herum passiert, gibt es viele Gründe zu sagen, oh, keine Ahnung, verstehe ich alles nicht mehr, wenn man nicht gerade 15 ist oder sowas. Der andere Teil sagt, das ist alles fantastisch, was passiert um uns herum. Zum Beispiel, die Konsumenten haben mehr Macht. Durch mobile Geräte können wir Krankenkassen vergleichen. Wir können TripAdvisor nachschauen, wenn wir unterwegs sind. Wir können einen Flug buchen, der auf einmal nur 40 Franken noch kostet. Sie können heute für den gleichen Preis, wo Sie am Wochenende in Zürich ausgehen, nach Thailand fliegen für eine Woche. Also ganz sicherlich viele Dinge, über die man sich begeistern kann. Also ein, was macht ein Futurist äh, hier? Also und dieses Motto meiner Firma ist, äh, es hat noch nicht geregnet. 
als Noah die Arche gebaut hat. It wasn't raining when Noah built the ark. Wir helfen Firmen dabei, ihre Zukunft zu entdecken. Das ist eine ganz wichtige Frage ist, was wird denn eigentlich 2020? Wer sind wir 2020? Wer ist die Schweiz 2020? Was passiert mit unserer Arbeit? Und wenn wir das ein bisschen vorausahnen können, dann können wir auch besser uns vorbereiten. Und wenn wir Kinder haben, noch viel wichtiger, können wir überlegen, was eigentlich mit unseren Kindern passieren soll. Weil die Welt wird sich dramatisch ändern in den nächsten paar Jahren, nicht nur ein bisschen. Und das liegt an dieser Kurve. Das ist die exponentielle Technologiekurve. Sie kennen vielleicht Moore's Law, der Gründer von Intel, das besagt, alle 16 bis 24 Monate verdoppelt sich die Power von Technologie, Prozessoren, Computer. Wenn wir zum Beispiel die Energie in unseren Autos, also der Antrieb und die Motoren so entwickelt hätten wie Computer, dann würden wir heute einmal im gesamten Leben den Tank auffüllen. Einmal. So sehr haben sich Computer entwickelt. Das iPhone, was Sie heute in der Hand haben, hat die Computing-Power von dem, was früher der Präsident der Vereinigten Staaten hatte, vor zehn Jahren, die gleiche Computer-Power. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo diese Kurve radikal ansteigt. Wenn Sie 0,001 verdoppeln, haben Sie immer noch nicht viel. Das ist der Anfang dieser Kurve. Ja, vor 15 Jahren zum Beispiel Paperless Office, ja. Oder solche Dinge, die einfach noch nicht passiert sind. Aber jetzt passieren sie. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir exponentiell vorgehen. Das heißt, 1, 2, 3 ist fast das gleiche wie 1, 2, 4. Aber jetzt die nächste Stufe ist 8, nicht 5. Das heißt, was wir bis jetzt gesehen haben, was ja schon äh, nervenaufreibend genug ist, mit dem, was Technik alles schon kann, das wird sich in den nächsten Jahren jedes Jahr verdoppeln. Wir müssen also in 2020 einer Welt begegnen, wo wir teilweise sagen, ich keine Ahnung, wie das überhaupt funktioniert oder wie das geht. Die Möglichkeit, Gene zu bearbeiten, um Krankheiten zu verhindern, ist auch ein großes ethisches Problem, aber kommt in die Reichweite der Möglichkeiten in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Die Möglichkeit, Nanoroboter in den Blutkreislauf einzuschleusen und mein Cholesterin zu entfernen. Science Fiction, fünf bis zehn Jahre nicht mehr. Da kommen wir also an Themen, wo wir ganz klar sagen müssen, die Menschheit wird sich in den nächsten 20 Jahren mehr verändern als in den letzten 300 Jahren. Seit der industriellen Revolution. Das liegt eben an der Power der Technologie, die auf einmal Dinge möglich macht, die früher sehr teuer waren und nur wirklich ganz wenige hatten. Und hier in der Schweiz ist es ja interessant, dass wir ja alle gerne Technologie kaufen. Ja, jeder hat iPads und iPhones, aber wir brauchen länger, um unser Verhalten zu ändern, als die meisten anderen in Europa, aus traditionellen Gründen. Das heißt, was wir hier sehen, ist, diese Veränderungen werden viele Sachen wirklich ganz radikal durcheinander bringen und auch ganz neue Möglichkeiten schaffen. Ich denke, die Schweiz ist sehr gut aufgestellt für diese Zukunft. Das Einzige, was uns zurückhält ein bisschen, ist so die Risikobereitschaft, die wir nicht wirklich haben meistens, die müssen wir ein bisschen dazulernen. Aber ansonsten, ich zeige Ihnen den Grund, warum das so ist, glaube ich, dass wir eigentlich da ganz gut hineinpassen. Also Sie müssen sich vorstellen, die Schweiz, wir sind an diesem Punkt, am Take-off-Punkt. Wir sind nicht mehr da, wo wir sagen können, ja, wir warten jetzt ab und schauen zu. Die Banken sind als nächstes dran nach dieser Veränderung, nach den Musikfirmen, den Filmfirmen, den Verlagen. Jetzt sind die Banken dran in dieser globalen Veränderung. 
Die letzte Recherche von, ich glaube, war es Oxford, die gesagt hat, dass in den nächsten zwei bis drei Jahren viele Banken 40 Prozent ihres Umsatzes an Start-ups verlieren werden. Wenn jetzt ein 20-Jähriger auszieht von zu Hause, dann geht er nicht in ein Gebäude, um ein Bankkonto aufzumachen. Er geht aufs Internet. Wenn er auszieht, dann hat er keinen Kabelfernsehen mehr oder zahlt die Svisa zum Beispiel, ja, sondern er hat Internet und schaut dort alles. Ja. Also das Verhalten ändert sich radikal. Ich erzähle kurz eine Geschichte zu diesem Exponentiellen. Die Geschichte geht um, dass 500 Jahre vor Christus in der, in der Moti-Periode in Indien wurde das Schachspiel erfunden. Und ein weiser Mann kam an, an den Hof des Emperors dort und hat das Schachspiel mitgebracht. Und der Herrscher hat ganz schnell das Schachspiel angefangen zu, zu umarmen und, und gut zu finden. Und eines Tages hat er eine Wette vorgeschlagen. Wenn er verliert, gegen den Weisen kann der Weise sich aussuchen, was er gerne hätte. Der weise Mann hat gesagt, eigentlich will ich nur meine Familie ernähren, also hätte ich gerne einfach Reis. Und zwar für jedes Feld auf dem Schachbrett doppelt so viel wie vorher. Also ein Korn fürs erste Feld, zwei Korn fürs zweite, vier fürs dritte und so weiter. Da kommen wir dann relativ schnell an den Punkt, wo wir sagen, unser Herrscher hat gesagt, ja, das ist ja extrem bescheiden von dir, wenn du willst nur Reis und die paar Schachfelder, egal. Aber als sie gespielt haben und als es dann dem Verlust entgegenging, dass er nicht gewinnen konnte, hat er festgestellt, dass schon bei der Hälfte des Schachbretts der gesamte Reisvorrat von Indien fällig gewesen wäre. Ja. Am Ende des Schachbretts, ja, 63 Felder, 64 insgesamt, da wäre so viel Reis fällig gewesen, dass ein Meter Reis auf den gesamten Boden der Erde gepasst hätte. Aber er hat verloren, der Herrscher, und hat prompt den weisen Mann enthaupten lassen. Wegen seiner Unverschämtheit. Und weil es natürlich auch nicht ging, einfach logistisch gesehen. Wir sind jetzt, wir sind jetzt in der zweiten Hälfte des Schachbretts. In der ersten Hälfte merken wir nicht viel. Eins, vier, eins zwei, vier, acht, sechzehn Körner ist nichts. Ja? Aber Trillionen, 150 Trillionen Körner am Ende des Schachbretts. Wir sind also jetzt in einer Phase, die wirklich dramatisch sich verändert. Unsere Kinder werden teilweise Jobs haben, die es noch gar nicht gibt. Furchterregender Gedanke, auch wenn man sich vorstellt, was vielleicht in fünf bis zehn Jahren möglich sein könnte. Wir sehen ganz klar diese Überlappung von Mensch und Maschine. Das, glaube ich, können Sie alle äh, bejahen oder, oder auch verneinen, je nachdem, wie Sie es sehen. Aber alles, was früher irgendwie von Leuten gemacht wurde, wird heute von Maschinen gemacht, ja? Bis hin zu der Tatsache, dass Sie auf Apple, auf dem iPhone, haben Sie 23 Applications für Scheidungen. Ja? Sie können sich mit der App auf dem iPhone scheiden lassen. Ja? Also den Anwalt ersetzen. Das ist für mich schon zu spät, das ist schon eine Weile her. Aber falls Sie es brauchen, können Sie da mal schauen. Ja? Oder Sie können auf dem Internet Ihre DNA hochladen für 1000 Dollar, Ihre Gene und eine Person finden, die mit Ihnen gentechnisch so verwandt wäre, dass Sie idealer Partner machen würde. Sie können in Japan einen elektronischen Hund kaufen, der den richtigen Hund wirklich gut ersetzt, inklusive, dass sie ihm sagen, wie er bellen und wann er bellen soll. Also kein Witz, ja? eine Million Hunde. In der Schweiz sind wir dramatisch dabei. Hier Smartphone 2014, 75 Prozent der Leute sind auf dem Smartphone unterwegs. Also wenn Sie mit Ihrem Business und mit dem, was Sie tun, nicht mobil sind, dann werden sie in zwei Jahren gar nicht mehr angeschaut. 
Wenn Sie heute auf eine Webseite gehen, wenn Sie unterwegs sind auf Ihrem Samsung oder wie auch immer auf Ihrem Smartphone oder iPad und Sie möchten ein Hotel buchen, und das Hotel hat eine riesige Webseite, die sieht gut aus auf dem, auf dem Desktop, aber auf dem Handy, dann bucht da keiner mehr. Also wenn ich auf einer Webseite unterwegs bin und dann geht es nicht, dann gehe ich da gar nicht hin. Wir sehen hier auch diese große Verteilung von sogenannten digitalen Assistenten. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das ist, aber Sie benutzen das alles. Google Maps ist ein digitaler Assistent. Nehmen wir an, Sie fliegen nach Neapel, Sie wollen den Weg zum Restaurant finden, holen Sie Google Maps raus und Google zeigt Ihnen den Weg. Das ist ein digitaler, primitiver digitaler Assistent. Wenn Sie die Kurve ansehen, der Financial Times, 8 Milliarden Dollar Umsatz von digitalen Assistenten. Die Flüge buchen, Restaurants buchen, mit denen ich rede. Hier ist ein kurzes Video dazu. Das ist von Google, die neueste Application. Da können Sie dann einfach mit dem Gerät reden und sagen, was Sie wollen und alles verknüpfen, was um Sie herum ist. Das nennt sich Google Now. Auf Apple gibt es den Siri, kennen Sie vielleicht, den Assistenten. Die neueste Generation, die jetzt rauskommt, mit dem können Sie tatsächlich reden, im Sinne von zu sagen, zeigt mir die Fotos von meinem letzten Urlaub letztes Jahr, wo ich und meine Frau in der Sonne drauf sind. Und das funktioniert. Also wenn es Sonne gab, natürlich. Sonst wird vielleicht die Sonne eingefügt. Aber wir leben jetzt in dieser Welt. Wir leben in einer mobilen Welt. Und da geht auch kein Weg mehr dran vorbei. Und nicht nur das, sondern wir leben auch in einer vernetzten Welt. Wir sind nicht mehr unabhängig von anderen Faktoren. Wir sind vernetzt. Alles, was wir tun, ist vernetzt. Ökonomisch gesehen und wirtschaftlich gesehen war die Schweiz ja immer vernetzt und international natürlich. Jetzt sehen wir Dinge einfach, die sich da zusammenfügen, wo wir sagen müssen, okay, diese Veränderungen durch die Technologie, da sagt Hemingway, ähm, sagt er, how do people go broke, wie werden Leute äh, bankrott? Uh, first very slowly and then very quickly, gradually then suddenly. Er sagt also, erst sehr langsam und sehr schnell. Das sind die meisten Veränderungen. Die dauern eine lange Zeit, man merkt nichts und boom, ist es da. Siehe Euro, Schweizer Franken. Man denkt an nichts Großes und dann, es dauert eine lange Zeit, man denkt, es kommt gar nichts mehr. Paperless Office, Self-Driving Car und so und boom, ist es auf einmal da. Bill Gates hat schon gesagt vor 14 Jahren, Banking is essential, banks are not. Banken, Banking ist wichtig, aber Banken nicht. Ich weiß nicht, ob ich damit übereinstimmen würde. Aber was jetzt passiert in diesem Bereich, zum Beispiel Facebook, ob Sie jetzt Facebook machen oder lieben oder nicht, Facebook ermöglicht es ab diesem Monat in Amerika, uns gegenseitig über Facebook zu bezahlen. Umsonst. Sie können jetzt ausgehen zusammen zum Abendessen in Amerika und dann können Sie die Rechnung teilen über Facebook. Mit einem Knopfdruck. Ohne Gebühren. Ab diesem Herbst wird Facebook es erlauben, dass man fast 600 Millionen Leuten weltweit bis zu 500 Dollar schickt. Umsonst. Wissen Sie, was meine Bank nimmt, Credit Suisse, um Geld nach Amerika zu schicken? Das darf man gar nicht laut sagen. Also da ist ganz klar, was hier passiert. Diese ganzen neuen Unternehmen wie der Landing Club, der hat letztes Jahr 8 Milliarden Dollar verliehen, gegenseitig von einem Member zum anderen. Ohne Bank. 
Das ist da, wo Leute schon Geld kriegen mittlerweile. Und die UBS fängt an mit künstlicher Intelligenz. Das ist der sogenannte Robo-Advisor. Das ist also eine Software, die den Finanzberater ersetzt. Wenn man sagen, das ist ja unmöglich oder das geht vielleicht beim Schachspielen. Oder das ist ein ernsthaftes Projekt, wo mehrere Milliarden Dollar investiert werden. Schon vor Jahren hat der Gründer von Netscape damals und jetzt ein großer Venture Capital Investor, Mark Andreessen, gesagt, Software frisst die Welt. Alles wird zur Software. Und wenn wir jetzt zurückschauen, können wir sagen, das ist eingetroffen. Ja, früher hatten wir CDs und Kassetten und Schallplatten. Heute haben wir einen Knopfdruck. Dann spielt die Musik. Früher hatten wir Bücher, jetzt haben wir Kindle und E-Bücher. Früher hatten wir Fernsehen, heute haben wir unser Tablet. Früher hatten wir richtiges Geld und heute haben wir digitales Geld. Ja? PayPal oder wie auch immer. Hier schauen Sie zum Beispiel diese App, Sie kennen TripAdvisor, ja? jeder kennt TripAdvisor. Vor ein paar Monaten war ich in Sydney und da stand ich vor diesem Restaurant an der Wolf und habe gesagt, okay, das sind Chinesen, ich wollte chinesisch essen. Ja. Es war kein Mensch in einem Restaurant. Ich habe ganz schnell auf die App geschaut und habe diese Bewertung gesehen. Ja. Also eigentlich äh, war das ein Lifesaver. Ich habe gesagt, okay, das ist auf keinen Fall gehe ich dahin, wenn die so, das kann nicht falsch sein, dass sie so miserabel abschneiden. Ja. Und dann haben meine Freunde mir alle gesagt, ja, das war gut, dass du nicht hingegangen bist, das ist der schlimmste Platz überhaupt. Aber dann haben wir das, eine App, die heißt Greatback, weit verbreitet in Amerika, die es Studenten ermöglicht, ihren Professor während dem Unterricht zu bewerten. So wie ein, ja, ein Staubsauger ja, oder eben TripAdvisor. Ja. Sie können sich vorstellen, das wiederum ist jetzt nicht so gut, ja, weil es gibt ja tausende von Gründen, warum man den Professor anders bewerten würde ja. oder warum man vielleicht unfair bewerten würde. Also da können wir ganz klar sagen, was hier passiert mit Technologie, ist die sogenannte Himmelhölle. Technologie kann sowohl Himmel als auch Hölle sein. Und da, darin ist das Problem. Wir müssen also in der Zukunft schauen, dass Technologie auch wirklich für den Himmel benutzt wird und nicht für die Hölle. Zum Beispiel ist es toll, wenn wir die Daten über uns teilen können und wir können bessere Recommendations oder Coupons. Oder, aber es ist die Hölle, wenn wir dann beobachtet werden die ganze Zeit. Und da müssen wir auch Regeln finden und Standards finden. Und wenn Sie Technologie nutzen, müssen Sie ganz bestimmt mit Ihren Kunden dafür sorgen, dass Sie nicht die Hölle empfinden in, dem, in der Art und Weise, wie Sie Technologie benutzen. Und das ist nicht immer so einfach. Die sogenannten Millennials, also die Generation Y, das sind also jetzt die, die um die 30 sind, die also bei der Jahrtausendwende Teenager waren, die empfinden die Welt so, ja. Die sind verstärkt mit Technologie. Die können alles. Und zwar im Taxi bewerten sie dann ihr Restaurant auf dem Weg nach Hause. Oder schauen auf Facebook nach, wer ich bin. Oder viele Leute, die ich treffe, die schauen mich auf LinkedIn nach zuerst und schauen nach, ob sie überhaupt kommen sollen zum Meeting. Das heißt, wir haben also jetzt Situationen, wo wir teilweise das empfinden und dann haben wir auch das dass wir das durcheinander bringen, quasi im Kopf sagen wir, wir befehlen unsere Geräte, aber eigentlich ist die Realität, dass die Geräte uns befehlen. Das Gerät sagt, bitte antworte jetzt und such nach Strom und find das Wi-Fi. Und ja. 
Wussten Sie, dass 35 Prozent aller Kids, ich sage mal Kids zwischen 15 und 35, sorry, ähm, sagen, die Facebook nutzen, ja, wenn man sie fragt, wer ist euer bester Freund, dann sagen die, mein mobiles Gerät ist mein bester Freund. Okay, das ist natürlich jetzt ein Schock für uns, also würde ich jetzt nicht unbedingt so sagen, ich würde wahrscheinlich sagen, meine mobilen Geräte, nein, aber das sind Dinge, die einfach uns ganz klar auch sagen, dass wir teilweise verkauft werden da drin. Also wir sind ja der Inhalt geworden von diesen Netzwerken. Wir sind das, was auf Facebook verkauft wird. Und Google tut schon lange nicht mehr die Welt indexen, sondern uns indexen. Google schaut unsere Daten an und sagt, wenn du das willst, dann willst du auch das, und so kann ich dir mehr verkaufen. Damit verdient Google pro Monat 2,8 Milliarden Dollar. Mit uns. Ich denke, dass das nicht ganz unfair ist, aber das ist ein anderes Thema, was wir vielleicht später anstellen können. Dann haben wir Dinge wie das, zum Beispiel Skype. Viele von Ihnen sind Skype-Nutzer. Skype ist ein, äh, ein Geschenk für viele, die halt auseinanderleben, ja, die umsonst telefonieren wollen. Jetzt, ab nächsten Monat, gibt es Skype mit einem automatischen Übersetzer. Es ist nicht Science-Fiction. Ja. Ich habe es bereits ausprobiert, funktioniert super. Sie können in Deutsch, also nicht Schweizerdeutsch, aber oder, oder äh, Deutsch, ja? Sie können äh, müssen Sie Hochdeutsch probieren. Sie können auf Deutsch reden und auf Französisch hören oder auf Chinesisch 34 Sprachen. Das ist wirklich Science Fiction. Es gibt eine andere App, die heißt Say Hi. Die können Sie auf dem iPhone runterladen oder auf dem Android. Kostet zwei Dollar. Mit der können Sie Real Time in 34, 36 Sprachen da vor Ort, also ohne ohne Skype, können Sie dort vor Ort mit der, mit der anderen Person reden. Ich war neulich in Japan drei, vor drei Monaten und habe äh, mit dem Sushi-Chef eine halbe Stunde lang auf Japanisch geredet. Ja. Also nicht über äh, äh, schwierige Sachen, über einfache Sachen. Aber eine halbe Stunde, also ich auf Deutsch und er auf Japanisch vor und zurück durch das Mobiltelefon. Und das ist eine Situation, die wir jetzt vor uns sehen. With a Skype Translator, it all starts just as with any other Skype call. You just call someone. But now the difference is, the person you're calling doesn't have to speak your language. Die ich dir gestern geschickt habe. But I wanted to talk to you about the email that I sent you yesterday. Brauchst du noch irgendwelche Änderungen? Do you need any changes? Ja, Sie sehen den Punkt. Also... Ich glaube jetzt nicht, dass jetzt hier richtig gute Übersetzer, wo sind die Übersetzer da hinten, dass die jetzt überflüssig werden, glaube ich nicht. Ja? Weil wir reden von einfachen Sachen, wir reden jetzt nicht von United Nations oder sowas. Ja? Oder von Keynote-Speeches. Ja? Wir reden von banalen Dingen hier, die möglich werden. Aber wenn Sie jetzt sagen, ich habe früher als Übersetzer gearbeitet und habe quasi die Gebrauchsanleitung für einen Kühlschrank übersetzt, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Also unsere Berufe ziehen in der Nahrungskette nach oben. Die unteren Teile dieser Nahrungskette lassen wir hinter uns und das machen Maschinen und Software. Das wird auch unsere Gesellschaft verändern. Zum Beispiel in der Zukunft werden viele Autos in Städten selbstfahrend auf, auf Spuren, also nicht ganz selbstfahrend, sondern auf individuellen Spuren, so beim, beim, beim Airport, fahren, sodass wir vielleicht auch nicht mehr so viele Fahrer brauchen. Also ist ganz klar, unsere Welt wird immer schneller sozial, vernetzt, transparent und automatisiert. Was Sie hier sehen, ist in Amerika schon gang und gäbe, dass man von seinem Handy aus, von seinem Smartphone aus seine Heizung und Aircondition kontrolliert. 
Also früher musste man halt die Air-Condition den ganzen Tag anhaben, wenn man jetzt irgendwo in Los Angeles wohnt, damit es abends kalt ist. Heute fahre ich nach Hause und eine halbe Stunde vorher mache ich über das Internet meine Air-Condition an und spare 40 Prozent der Kosten. Also wir haben da ganz neue Dinge, die entstehen hier. Thema selbstfahrendes Auto ist momentan überall in der Zeitung. Es wird noch ewig dauern, bevor ein Auto wirklich so fährt wie wir. Das liegt daran, dass der Prozess des Fahrens auch ethische Entscheidungen notwendig macht. Oder freiwillige, nicht programmierbare Entscheidungen. Jetzt ist es noch so, wenn Sie mit dem selbstfahrenden Auto von Google fahren, das habe ich gemacht vor drei Jahren, dort wird das Auto nach den Regeln vorgehen. Also wenn Sie die Straße runterfahren und da sitzt ein Frosch auf, auf Ihrer Straßenseite und Sie haben eine doppelte gelbe Linie, dann sagt das System, ich kann nicht die Linie überkreuzen, ist verboten, ich darf nicht den Frosch töten, ist verboten, ich kann nicht riskieren, da so drüber zu fahren, ist zu schwierig, anhalten, aufhören. Ja? Und der sitzt dann da für fünf Jahre. Ja? Ein Mensch, die Entscheidung ist, also ein Tausendstel einer Sekunde zu entscheiden, der Frosch muss sterben, weil das geht nicht anders. Ne? Und, der, äh, ja, und der Frosch ist nicht so relevant, wie die Leute jetzt, die da entgegenkommen. Ja? Äh, diese Entscheidungen, die können wir treffen. Und ein, das Google-Auto braucht ungefähr 100 Terabyte von Daten. Das ist das, was wir wahrscheinlich den ganzen Monat nutzen am Computer. Ja? Äh, pro zehn Minuten, um überhaupt fahren zu können. Was wir aber auf alle Fälle sehen werden, sind Autos, die Assisted Driving machen. Zum Beispiel, dass Sie in Zürich am Bahnhof sagen, ich muss zum, ähm, zum Hotel und dass Sie einfach auf die App drücken, da kommt das Auto und fährt Sie auf einer festgelegten Spur. Das werden wir relativ bald sehen. Also fest, so wie die Busspur, aber eben ja, festgelegt. Das heißt, wir werden hier also Wechsel sehen, die teilweise sagen, hier zum Beispiel ganz klar, das ist auch ein super Wachstumsbusiness für die Schweiz, weil wir sind hier in dem Bereich recht aktiv, Automotive Pieces. Das heißt, wir können da schauen, was hier passiert. Man sagt in 2025, ja, partially autonomous vehicles, das explodiert. Wir werden also sehen, was da passiert. Immer mehr smarte Software und smarte Maschinen. Wenn Sie ein normales Auto haben, können Sie hier sehen, dass überhaupt, man sagt, so im besten Fall ein Prozent der Energie für unsere Bewegung ausgegeben wird. Der Rest ist alles verpufft mit anderen Dingen. Absolut uneffizient ist. Das heißt, diese Art von Hypereffizienz, wie man es nennen, die kommt überall. Also wenn ich Spotify oder diese oder so abonniere für Musik, dann habe ich 16 Millionen Songs und ich kann jeden spielen zu jeder Zeit. Das ist effizient, klingt nicht ganz so gut, ist billiger und effizienter. Und das kommt im Bereich der Vorsorge, im Bereich von Krankenhäusern, im Bereich von Pharma, im Bereich von Banking. Hypereffizienz, Automatisierung, Digitalisierung. Und im Großen und Ganzen ist es gut, weil die Preise für Angebote werden sinken. Äh, natürlich gibt es auch Seiteneffekte, wie eben Verlust von Jobs, ja, worüber wir nachdenken müssen. Aber diese Digitaltransformation kommt jetzt in jedes Segment unserer Gesellschaft. Und ich rede wirklich von jedem, es dauert nur länger. Wenn es erst Musik war und Film und Medien, was wir beobachtet haben, dann kommt es jetzt zu Banking, Versicherungen, zu, äh, zur Ausbildung, zu Universitäten. Überall eigentlich. Da müssen wir umdenken. Ja, wir müssen darüber nachdenken, weil ich glaube nicht, dass wir jetzt sagen können, okay, ähm, das ist mir zu schwierig, wir, ich, ich ziehe mich daraus zurück. Das können wir selbst auf dem Top unseres höchsten Berges nicht. 
Selbst im Amish-Land in Amerika können wir uns nicht zurückziehen von dem, was mit Technologie passiert. Nein zu sagen zur Technologie würde bedeuten, dass wir viele von uns lebensunfähig sind oder, oder nicht konkurrenzfähig sind. Aber das heißt auch nicht, dass wir zu allem Ja sagen müssen. Also wir müssen auch einen Weg finden. Ja, wir müssen einen Weg finden, wie, hier, wie wir da oben hinkommen. Ja? Die Schweiz in einer digitalen Gesellschaft. Weil da geht es hin. Also gibt es auch keine Alternative zu sagen. Ja, ja. Gefällt uns nicht. Beispiel ist Uber. Ich weiß nicht, ob Sie Uber kennen. Uber ist ein Taxiservice. Der wird auf verschiedene Varianten angeboten, also mit Lion-Taxis, mit lizenzierten Taxis, alles querbeet bis hin zum Gruppentaxi. Und das geht über die App. Uber besitzt kein Auto, Uber hat keine Fahrer, die sie anstellen. Das gibt es in der Schweiz auch, aber ist noch nicht so wahnsinnig populär. Ich glaube, in Zürich funktioniert das. Wenn Sie die App runterladen, sich anmelden, drücken Sie auf die App und sagen, ich brauche jetzt ein Taxi zum Airport und dann taucht es auf, genau da, wo Sie auf dem Handy geortet wurden. Und die Preise für, diese, für die Leistung sind oft wesentlich tiefer, oft die Hälfte oder ein Drittel. Ich benutze Uber weltweit. Und wenn Sie jetzt diesen Fakt sehen, Uber hat gestern in China zum ersten Mal eine Million Fahrer pro Tag gehabt. Eine Million Rides, also eine Million, eine Million Fahrten an einem Tag. Sie können sich vorstellen, was natürlich die Verkehrsbetriebe und die Taxifahrer davon halten. Da gibt es große Diskussionen. Aber hier ist eine Zahl, die Sie interessieren wird. Wenn wir in New York 9000 Fahrzeuge hätten, die autonomous sind, also die unabhängig selbst fahren könnten, 9000, dann würden wir in 36 Sekunden immer ein Taxi kriegen über unser mobiles Gerät und für 50 Cent pro Mile fahren. Und damit würden wir 184.000 Taxifahrer arbeitslos machen. Also das, das sind die Zahlen. Das ist Hypereffizienz. Ich glaube nicht, dass es so kommt. Aber ganz sicherlich, wenn Sie jetzt Taxi fahren, dann überlegen Sie sich, ob Sie vielleicht und wie Sie vielleicht mit Uber und anderen konkurrenzieren können. Weil sonst könnte es auch die Zukunft werden. Also ganz klar, das Transformationsbeispiel geht noch weiter. Und zwar jetzt in San Francisco können Sie ein Übertaxi zusammen nutzen. Sie können also bei der App ein Taxi aufrufen und sagen, ich will das teilen, diese, diese Fahrt. Ja. Da fahren Sie für zwei Dollar, was früher 20 Dollar gekostet hat, nur weil jemand anders noch mit dazu springt. Und das geht natürlich nur über eine riesen Datenbank und Ortungssysteme und mobile Geräte. Ging vorher nicht. Stellen Sie sich vor, wir bräuchten gar keine Autos mehr in Städten wenn wir das hätten. Umweltfreundlich, billiger, wir bräuchten keine Parkplätze mehr. Nicht einen Parkplatz bräuchten wir noch für Leute, die sich in der Stadt bewegen wollen. Also vielleicht einen, aber zwei. Also ganz klar, das fällt uns schwer natürlich. Also nicht nur hier in der Schweiz, sondern in Europa fällt uns das schwer. Geschwindigkeit. Geschwindigkeit wird immer wichtiger, weil Geschwindigkeit natürlich birgt auch mehr Risiken, Airbnb ist ein anderer Service, den ich öfters nutze. Das ist eine Art von Ebay für Hotelzimmer. Also vermietet von privaten Leuten. Müssen Sie mal ausprobieren, airbnbbnb.com. Da können Sie dann Dinge finden von privaten Anbietern, weil in Großstädten in, äh, weltweit ca. 60% aller Wohnungen leer stehen. Werden die über dieses System vermietet. Da finden Sie Sachen wie ein Penthouse in New York für ein Zehntel von dem, was es im Hotel oder noch weniger im Hotel kostet. In Basel alleine 
1.650 Angebote auf Airbnb. Können Sie sich vorstellen, was die Hotels davon halten? In Paris gibt es auf jedem Block zwei Airbnb-Apartments. Obwohl ich es da nicht empfehlen würde, weil in Paris ist das schon ein bisschen schwieriger. Wie das Cartoon hier sagt, wir müssen uns überlegen, was passiert hier. Wir haben an alles gedacht, nur nicht an das Risiko, alles Risiko zu vermeiden. Das Risiko der Risikovermeidung wird immer größer. Wir müssen uns überlegen, was es für uns bedeutet, schneller zu werden, Risiko einzugehen, weil das ist unsere Zukunft technologisch gesehen. Automatisierung. Die Oxford-Studie besagt, zwischen 40 und 65 Prozent aller Jobs bis 2025 können automatisiert werden. Wenn Sie heute eine Anwaltskanzlei haben, haben Sie vielleicht drei, vier Leute oder mehr, die machen die sogenannte Discovery. Die schauen nach, was die Fakten sind, die suchen Dinge zusammen und so weiter und so fort. Legal Discovery. IBM Watson hat eine Application, die es schafft, 800 Millionen Fakten in ungefähr vier Minuten zu überprüfen. Alle legalen Datenbanken, alle vorhergehenden Prozesse. Brauchen Sie dann noch diesen Legal Discovery-Typ? Man muss ja keine Meinung dafür haben. Man muss ja nur suchen. Also können Sie sich vorstellen, wohin das führt. Der Arzt, der in der Klinik die Runden macht, der hat einen rollenden Computer neben sich. Vielleicht nicht nur IBM Watson, es gibt auch noch andere, die das tun. Dort kann er jeden Fall, der so ist wie der jetzige Patient, den er gerade sieht, live, real-time aufrufen. Eine, eine Erleichterung für den Arzt, aber eben auch eine Art von Displazierung natürlich. Auf einmal hat er mehr Zeit, wirklich auch zu reden mit dem Patienten, weil er muss nicht ins Büro eilen und schnell was nachschauen. Er hat quasi ein externes Gehirn hier auf dem, auf dem rollbares externes Gehirn. Automatisiert und intelligent. Es ist schwer vorzustellen, was es bedeutet, auch in der Zukunft eben für uns bedeutet. Was passiert dann mit dem? Mit Menschlichkeit. Ich denke, Menschlichkeit wird in dem System erstmal, für eine Weile zumindest, immer wichtiger. Weil was hier passiert, ist ganz klar, dass, dass Dinge, die automatisch gemacht werden können, die werden auch automatisch gemacht werden. Auf einmal hat der Arzt dann Zeit zu sagen, ich muss keine Medikamente verschreiben, weil das kann jetzt die Maschine machen. Ich kann tatsächlich mit dem Patienten reden. Ich habe mehr Zeit deswegen. Das heißt, wir haben auf einmal auch eine Verschiebung zurück zu der Menschlichkeit, glaube ich, weil auch auf einmal Computing nicht mehr so für Geeks oder Spezialisten ist. Zum Beispiel, jetzt können Sie bereits mit dem Computer reden. Ich glaube, das ist für viele noch ein großer Schritt. Ja, ich mache es bereits, um es mal zu üben. Also ich kann auf meinem Computer, schreibe ich 80 Prozent meiner E-Mails mit Voice Control. Auf dem iPhone geht es bereits auch, Sie können die E-Mail diktieren. In den nächsten zwei bis drei Jahren werden Sie immer mehr Leute sehen, die mit dem Computer reden und der Computer mit uns. Also wo der Computer eine echte Verbindung hat, Voice Control, äh, Dinge, die zum Beispiel diese Visoren, Google Glass und so, haben Sie auch schon gehört, die normal werden. Ich glaube, dass es ganz klar diese Veränderungen geben wird. Und diese Leute hier, die sogenannten Millennials, vielleicht kennen Sie ein paar von denen, die jetzt um die 30 sind, die werden diese Veränderung anschieben. Für die ist Technik so normal wie Atmen. Was jetzt danach kommt, die 15-Jährigen, für die ist es noch viel schlimmer, ne? weil die sind ohne Technik. Ja. 
Ich war vor zwei Jahren in Sansibar mit meinem jüngeren Sohn. Das war das erste Mal in, meinem Leben, in seinem Leben, wo er nicht online war, also natürlich als Baby nehme ich an, dass er nicht online war, aber in seinem halb mehr oder weniger erwachsenen Leben, da hat er auf einmal gemerkt, dass er das Internet braucht, um Musik zu hören. Ja? Am Strand hat er gesagt, das ist alles kaputt, das geht nicht. Ja? Das erste Mal ohne Internet. Ja? Diese Leute sagen, was zählt, ist das Erlebnis. Ja? Die teilen Sachen. Das sind die ersten Leute weltweit, die weniger Autos kaufen, weniger Häuser kaufen, mehr Dinge teilen, nicht nur konsumieren und nicht unbedingt einen einfachen Job haben wollen, um Geld zu verdienen. Das wird unsere gesamte Struktur ändern, auch die Struktur der Vorsorge. Und da muss ich fragen, habe ich die Vorausschau hier von Statista genommen für die Schweiz. Auf der linken Seite sehen Sie jetzt hier die, die Anzahl der Beschäftigten und auf der rechten Seite Gross Domestic Product. Sie können davon ausgehen, wenn Sie die beiden anschauen, da passiert nicht viel. Ich glaube nicht, dass es so stabil bleiben wird. Wir sind ja eigentlich wirklich ein stabiler Platz in vielerlei Hinsicht. Ich glaube, wir werden, äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt hier hinschauen, müssen wir über das offensichtlich hinausschauen. Wir sehen hier die Statistiken von Call-Centers. Ja, das sind die Einnahmen der Schweiz in Millionen Euro. Prognose bis 2020 für Call-Centers in der Schweiz, äh, 277 Millionen. Meinen Sie wirklich, dass in 2020 noch richtige Leute in Call-Centers sitzen? Also wir sehen ganz klar, dass Software und Computer einen Großteil dieser relativ einfachen Aufgaben, zum Beispiel einen Flugplan zu ändern, ohne Problem lösen können. Es ist nur Spracherkennung das Problem. Und die größten Softwarestudios der Welt, die arbeiten genau an diesen Systemen. Also in Indien haben wir jetzt 100 Millionen Leute, die in Callcenters arbeiten. In 2020 werden noch 5000 übrig sein. Als Software wird das ganz klar übernehmen. Also wir müssen auch ein bisschen hinausschauen darüber und gucken, okay, es geht wahrscheinlich nicht einfach alles so weiter, wie es bisher war. Wir müssen auch diese Frage stellen, was passiert, wenn? What if? Ich weiß nicht, ob wir oft die Zeit haben, sich diese Frage zu stellen. Aber das ist eine überlebenswichtige Frage. Was mache ich, wenn das passiert? Was mache ich, wenn es wirklich die United States of Europe gibt? Da würden wir heute drüber lachen und sagen, oh Gott, Griechenland, England und alle wollen austreten und das, ja, okay. Aber ich garantiere Ihnen, in den nächsten zehn Jahren gehen wir in diese Richtung. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir ökonomisch und überhaupt überleben können in Europa. Das heißt, wir müssen darüber nachdenken, was heißt das für uns? Was heißt das, wenn Computer den Job nehmen? Was heißt das, wenn Computer in 15 Jahren so clever und so schnell werden, dass wir die Leistung unseres Gehirns haben, die Kapazität unseres Gehirns. 2027, ich rede jetzt nicht emotional natürlich, ja, hoffentlich. Man sagt, 2027 wird der erste Computer der Welt die Kapazität des menschlichen Gehirns haben und bei 2050 wird ein Computer die gesamte Kapazität der menschlichen Gehirne haben. Also exponentiell. Was bedeutet das für die Schweiz, wenn die United States of Europe unvermeidbar ist? Also es gibt bestimmt da zwei wichtige Punkte. Das eine ist, die Zukunft ist interdependent. Wir hängen alle ganz eng zusammen. Wirtschaftlich, energiemäßig, Essen, Food, Terrorismus, Wasser, Strom, Energie. Und das andere ist, wir brauchen diese Netzwerkeffekte. 
Wenn wir in Europa die Armeen zusammenlegen würden, hat es sich ergeben, wir könnten wahrscheinlich pro Jahr 6,5 Trillionen Euro sparen. Damit könnten wir die gesamte Ausbildungspolitik komplett von vorne anfangen. Und natürlich auch die Krankenvorsorge und die Altersvorsorge. Das ist ganz klar, diese Netzwerkeffekte, die wir da sehen, und auch die Frage der Ethik. Gibt es eine europäische Ethik? Wenn wir uns anschauen, was hier passiert in den nächsten 15 Jahren, das ist ein Slide von McKinsey, die gezeigt haben, diese Disruptive Technology, also die Technologie, die unterbricht, da sehen Sie Dinge wie zum Beispiel die Automatisierung der Knowledge-Arbeit, der Wissensarbeit, wie ich gerade beschrieben habe. Die Roboter, Auto, autonome Vehicles, Internet der Dinge, mobiles Internet. In diesen ganzen Bereichen, wenn Sie hier durchgehen und schauen, was wir in der Schweiz machen, dann sagen das könnten wir. Das machen wir sowieso schon. Und wir reden hier von 30 Trillionen Dollar von neuen Wachstumsbereichen. Ganz sicherlich wird es da in die Richtung gehen. Sie wissen vielleicht nicht, dass die Schweiz seit vier Jahren in internationaler Recherche das glücklichste Land der Welt ist. Angeblich. Fühlen Sie sich glücklich? <lacht> seit vier Jahren ist die Schweiz Nummer eins. Das sieht man hier in dieser Recherche. Island, Dänemark, Norwegen, Kanada, Finnland. Was hier sehr auffällt, ist, dass Europa insgesamt sehr glücklich ist, angeblich. Natürlich, wenn man dann selber dort lebt, fällt einem das vielleicht nicht so sehr auf. Aber die Frage ist halt, wenn man diese Recherche anschaut, und Sie können die Slides nachher herunterladen, dass Sie das nochmal in Ruhe sehen können, ja, wie erhalten wir uns das? Welche Chemie brauchen wir für diese Happiness? Obwohl natürlich viele Leute sagen würden, ich fühle mich jetzt nicht so glücklich im Vergleich zu anderen. Das ist eine relative Frage, also die Recherche ist ganz interessant. Was auch immer wichtiger wird in unserer Gesellschaft und auch für ihre Arbeit natürlich, sind Standards und Sozialkontrakte. Wenn Technologie so kraftvoll wird, und so billig wird und so überall ist, brauchen wir Sozialkontrakte, Ethik, Werte, Gesetze, Regeln. Technologie wird so äh, kraftvoll und so groß und so mächtig, das können wir dann schon fast mit nuklearer Energie vergleichen. Also hat extrem positive Möglichkeiten, aber auch extrem negative Möglichkeiten. Das heißt, wir brauchen da auf einmal Sozialkontrakte, die auch mit Daten zum Beispiel umgehen, die mit Beziehungen, die Beziehungen regeln, ja, die auch die, die Konsequenzen, die wir nicht bedacht haben, mit einbeziehen. Sie haben vielleicht gehört, dass Amazon, die große Internetfirma, in Amerika jetzt mit Drohnen die Bücher und kleine Pakete anliefern will. Das heißt, in Großstädten sagen sie dann, ich möchte heute Abend bitte ihren Sushi haben von Amazon oder ein neues Buch und dann wird es auf die Drohne verladen, die dann losfliegt und ihnen das vor, das, vor die Haustür legt. Ja. Jetzt sehen wir bereits in Amerika, dass in großen Städten, wo das geplant ist, Leute drei- bis viermal so viel Gewehre und Pistolen kaufen, ja, um diese Drohnen abzuschießen, die bei ihnen über die Farm fliegen. Ja. Das würde ich jetzt sagen, das ist eine nicht gewollte Konsequenz. <lacht> Wir müssen also, wenn wir Technologie anwenden, auch über die Konsequenzen nachdenken. Nicht nur über den Benefit, weil klar, wir wollen den Benefit ohne die Konsequenzen. Aber wir müssen auch bei beides darüber nachdenken. 
Und dann ist es sicherlich so, dass in die besten Organisationen, ob das jetzt Versicherungen sind oder Stiftungen oder Fonds oder, oder Vorsorge oder andere, dritte Säulen, zweite Säulen, wir müssen darüber nachdenken, dass wir jetzt Wegweiser sind für unsere Kunden. Wir zeigen denen, wo der Sinn ist in diesem Dschungel von Dingen, die jetzt um uns passiert. Das ist eine ganz wichtige Funktion. Also eine Art von Leadership, die wir haben für unsere, für unsere Partner, für unsere Klienten, für unsere Kunden. Das wird immer wichtiger als das Produkt im Endeffekt. Das können wir sehen, weltweit eigentlich eine ganz wichtige Sache, die da vor sich geht. Ich komme auf einen anderen Punkt noch zu sprechen, der wichtig ist. Wir leben in einer Welt, die im Militär so beschrieben ist, auf Englisch und hier ist es auf Deutsch. Volatilität, Unsicherheit, Komplexität, Ambiguität. Gibt es das überhaupt auf Deutsch? Weiß ich gar nicht. Aber habe ich jetzt einfach mal übersetzt. Also das ist eine Welt, wenn man jetzt im militärischen Bereich guckt, das ist der Standard für eine Kriegssituation. Und wir leben in dieser Welt, jetzt im Business, eigentlich permanent in Unsicherheit, Komplexität und Unklarheit. Weil sich alles so schnell verändert. Apple zum Beispiel, Apple Computer, macht jetzt mit einem iPhone, was es noch gar nicht gab vor sieben Jahren, macht Apple 56% des Umsatzes. Apple verdient mehr Geld mit den Applications, die wir runterladen, als Hollywood mit den Filmen verdient. Und das gab es noch gar nicht vor fünf Jahren. Das heißt, wir müssen jetzt darüber nachdenken, was passiert, wie können wir uns da behaupten. Zum Beispiel sehen wir hier die Schweizerische Nationalbank Gewinnverlustspanne. Ja? Wir sagen, was ist das? Das geht rauf und runter. Wie, wie können wir das überhaupt noch voraussehen? Wir müssen das umdrehen. Wir müssen neue Skills lernen, Voraussicht, Unerschrockenheit, Kollaboration, Agilität. Das Wichtigste für uns ist das, ja? wir können gut zusammenarbeiten. Kollaboration ist nicht so sehr unser Problem. Ja? Unerschrockenheit, das brauchen wir für die Zukunft. Agilität hängt damit zusammen. Was wir um uns herum sehen, ist teilweise wirklich so, dass wir sagen, wow, das ist, sind Dinge, die wirklich aus Science-Fiction, Minority Report kommen. Ja? Zum Beispiel jetzt die Möglichkeit, Software zu benutzen, um Daten und Kunden zu analysieren. Also es gibt Softwarepakete nochmal von IBM, das werde ich jetzt überspringen, weil sonst zu viel davon, die auf Big Data basieren. Ja? Das ist so ein Modewort eigentlich, was um sich geht. Ja? Wo wir Intelligenz bekommen, die eigentlich früher nur den... Computergeeks vorbehalten waren, wo wir eine Art von Durchsichtigkeit erzeugen. Sie glauben nicht, wenn man jetzt mit großen Firmen spricht, die das benutzen, diese Systeme benutzen, die zum Beispiel soziale Medien und E-Mails und alles zusammenführen und sagen, wie effektiv ist mein Mitarbeiter. Das ist der Quantitative Employee dann. Der wird dann total durchleuchtet, wie viele E-Mails er verschickt hat, wie oft er postet, wie viele Einnahmen gebracht hat, wann er kommt, wann er geht und so weiter und wird durchsichtig, theoretisch. Das ist natürlich der Traum, den wir dahinter stehen. Aber ich glaube im Endeffekt, Daten sind immer wichtiger, aber doch immer noch ein kleiner Teil unserer wirklichen Realität. Aber wir dürfen das nicht verwechseln, es ist extrem wichtig, diese Daten zu haben und zu nutzen. Aber wenn Sie sich vorstellen, wie TripAdvisor zum Beispiel, wie akkurat ist denn eigentlich TripAdvisor? Wenn Sie es benutzen, würden Sie sagen, ja manchmal total, absolut und manchmal absolut nicht. Wovon hängt das ab? Also wenn Sie sich auf TripAdvisor verlassen, um in Zürich auszugehen und nur auf TripAdvisor, dann sind Sie verlassen. 
Aber es ist hilfreich, vielleicht mal zu gucken. Es ist ein Datenpunkt. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass Technologie es schafft, uns komplett durchsichtig zu machen. Ich glaube, dass wir vielleicht ein bisschen weiter gucken können als, als vorher. Und das ist sehr hilfreich. Aber Omnipotenz oder Omniscence, wie man sagt auf Englisch, ist natürlich eine Illusion. Also auch mit Daten. Wir werden in dieser Zukunft, das ist eine, ein kleiner Clip hier von IBM, wir werden weggehen von diesem Verständnis von uns, mit Daten, Informationen und Wissen nur zu arbeiten, sondern unsere Arbeit wird sich an den oberen Ende der Pyramide zurückziehen. Ihre Kunden werden sie schätzen, nicht weil sie Daten und Informationen haben. Das müssen Sie sowieso haben und das können Sie auch haben, wenn Sie halt Computer benutzen ja, oder Software. Ja. Ihre Kunden werden Sie schätzen, wenn Sie Weisheit haben und Intelligenz. Und ich meine jetzt nicht Intelligenz im Sinne von Fast Brain oder sowas. Ja. Intelligenz, sozial, emotional, verknüpfte Intelligenz. Wenn ich Sie im Gang hier treffe und wir reden für drei Sekunden, dann wissen wir ungefähr, wer wir sind nach drei Sekunden. Ob wir weiterreden wollen, oder wie das vielleicht zusammenpassen könnte. Wenn ich Ihr Profil auf LinkedIn anschaue, dann habe ich ein ganz kleines Level dieser Informationen. Und ich brauche vielleicht zehn Minuten, das durchzulesen. Und dann sage ich, ja, ich kenne Sie vielleicht ein bisschen, aber ich kenne Sie nicht wirklich. Ich kenne Sie in drei Sekunden persönlichen Kontakt mehr als in zehn Minuten auf LinkedIn. Und daran ist der Unterschied. Also unsere Funktion in der Zukunft wird nicht sein, mit Computern und Robotern zu konkurrenzieren, um besser und schneller zu arbeiten wie ein Roboter sondern da oben drauf zu sitzen. Und das wird, glaube ich, für uns auch eine große Ersparnis bringen. Deswegen denke ich zum Beispiel in Ihrem Business, ist das eine gute Nachricht. Eine Verkörperung dieser Ideen, die wir vielleicht da sehen werden in der nahen Zukunft. Also gleichzeitig mit der Explosion von dieser Technologie sehen auch die neue Wichtigkeit von Menschlichkeit und Sinn und Werten und Ethik. Also vielleicht in dieser Kombination dieser Technologie und der der menschlichen Dinge. Ähm, Kevin Kelly, der Gründer von Wired Magazine, hat mal gesagt, Menschen, Maschinen sind für Antworten, Menschen sind für Fragen. Und das ist unsere Zukunft. Wir müssen auch Antworten geben können. Sie müssen jeden Tag Antworten geben können. Aber unsere Funktion wird es nicht sein, bessere Antworten als der Computer auf triviale oder, oder sagen wir mal, repetitive Dinge machen. Das konnten wir bisher, weil es Computer nicht wirklich smart waren. Ja? Aber in der Zukunft sind wir da für die Fragen. Sind wir da für das, was zwischendurch stattfindet. In dieser Welt von Nullen und Einsen ist unsere Zukunft auf dieser Seite. Unsere Zukunft ist auf der rechten Gehirnhälfte. Wenn man das sieht, ich meine, das ist jetzt sehr trivialisiert. Wenn Sie Gehirnforscher sind, würden Sie aufschreien und sagen, rechts und links ist, ist gar nicht mehr aktuell. Ne? Sicherlich ist es so, dass viele von uns auf dieser linken Hälfte gearbeitet haben. Also entweder mathematisch, analytisch, logisch. Und diesen Teil wird, wird Technik übernehmen für uns in der Zukunft. Nicht alles, aber großen Teil. Und das ist eigentlich auch so, dass wir da nicht viel daran ändern können. Wir müssen uns und unsere Kinder auf den rechten Teil zurückführen. Intuition, Vorstellungskraft. Verhandlungskraft, zwischen den Zeilen zu lesen, kreativ zu sein, was aufbauen zu können, was entdecken zu können, Geheimnisse wahren zu können, all die Dinge, die Computer nicht tun und natürlich auch in dieser Welt, in dieser total vernetzten Welt. Ich fasse zusammen und dann nehme ein paar Fragen.
Punkt Nummer eins, unsere Zukunft ist nicht mehr linear, also nicht mehr so. Und das ist eine bittere Pille, weil für Menschen, wir sind linear. Wir können nicht schneller leben, weil wir ein Handy haben. Oder wir können nicht mehr Freunde haben, weil wir auf LinkedIn oder Facebook sind. Ja, wir sind einfach begrenzt linear. Wir können nicht in unser Gehirn die gesamte Datenbank von Wikipedia aufsaugen. Das können wir vielleicht mit einem Implantat früher oder später, aber mit unserem Gehirn selber nicht. Wir sind linear. Das heißt, unsere Zukunft wird sich exponentiell verändern. Wir müssen lernen, das zu verstehen, was das bedeutet. Also wenn Sie Kinder haben, ist das der Job Nummer eins. Ja? Denn in 10, 20 Jahren wird es Jobs geben, wo wir gar nicht wissen, was das überhaupt bedeutet. Und wir reden jetzt nicht vom Unterschied zwischen CD-Spieler und Internetmusik. Ja, das ist ein trivialer Unterschied. Also da wird Geschwindigkeit, Voraussicht, Agilität, Kollaboration immer wichtiger. Und die Zukunft für uns in der Schweiz ist Hyperkollaboration national und international, um neue Modelle zu schaffen, die dort hineinpassen. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, die wir überleben müssen und über, überdenken müssen. Wie Hemingway sagt, erst, die Veränderungen passieren erst sehr, ganz, ganz langsam und dann sehr schnell. Also wenn wir zum Beispiel sagen, Paperless Office, vor zehn Jahren ist nichts passiert. Ja, heute sind wir an dem Punkt, wo es tatsächlich passiert. Das sogenannte Paperless Office ist jetzt endlich hier durch mobile Geräte. Die nächsten 20 Jahre bringen größere Veränderungen als die letzten 300. In Amerika sagt man immer, wait and see means waiting to die. Gut, das würden Amerikaner sagen natürlich. Der andere Punkt, Hypereffizienz, Automatisierung, Roboterisierung, in allen Bereichen ist unvermeidbar. Gehen Sie nach Freiburg in Deutschland, gehen Sie an ein Sushi-Restaurant, dort hat man gerade von den zehn Bedienungen sieben entlassen und das eingeführt, dass die Leute auf dem iPad bestellen. Es gibt keine Bedienung mehr fürs Essen, es gibt nur Leute, die das Essen bringen. Das iPad liegt auf dem Tisch, man kann in die Küche hineinschauen mit der Kamera über das iPad, ja, Dort kann man das Menü bestellen und auch nachbestellen. Es gibt keinerlei von Interaktion, außer das Essen zu bringen. Sie können sagen, das ist nicht gut oder wie auch immer, aber es gibt keine Person, die das entgegennimmt. Ja? Würden Sie sagen, das will ich auf keinen Fall. Aber manche Leute wollen das. Ja? Die Kostenersparnis ist natürlich gigantisch. Und wenn Sie hier in der Zukunft in fünf Jahren bei Swiss anrufen oder bei Lufthansa oder bei British Airways, dann garantiere ich Ihnen, dass dort keine Person mehr sitzt. Die sitzt dann nur da, wenn sie den Notfall-Button drücken und sagen, ich komme jetzt nicht klar mit dem System, dann sind noch 5% davon übrig. Also das ist ganz klar, wir müssen wirklich jetzt menschliche Werte aufbauen. Und zwar der, der Hauptzweck von Business und von ihren Organisationen ist, Sinn zu schaffen. Das ist der Zweck von Business, ist Werte und Marke zu schaffen. Wir müssen dringend mehr Ressourcen investieren in das, was sein könnte. Nicht, was schon ist. Es gibt einige gute Werke zu diesem Thema. Wenn wir das rechte Gehirn autorisieren, mal nachzudenken oder nach, nach vorne zu gucken und weggehen von dieser Fähigkeit, immer planen zu müssen, dann können wir auch neue Dinge entdecken. Und das müssen wir unbedingt anfangen, also das rechte Gehirn autorisieren, Geschichten zu erzählen, neue Dinge zu entdecken, Sachen auszuprobieren. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie groß der Unterschied ist zwischen Amerika, wo ich 17 Jahre lang war, und Europa, wo ich jetzt hier 14 Jahre bin. In Amerika, wenn Sie nicht mindestens einmal pleite gegangen sind, 
dann zählen sie nichts als Businessman. Desto mehr Pleite, Konkurse, desto besser. Ich qualifiziere für einmal in Amerika. Hier ist es das Ende. Wir müssen auch mal einen Fehlschläger in Kauf nehmen können. Wir müssen aber auch billige Fehlschläge produzieren, nicht teure Fehlschläge. In Amerika sagt man oft, fail fast, fail cheap, try again. Wenn wir das hier anfangen könnten, glaube ich, dann könnten wir auch wirklich das mit in Anspruch nehmen, was die Zukunft für uns bringen wird. Ich werde diese Slides verfügbar machen auf meiner Website, gerdleonhard.ch. Ein letzter Punkt noch, Sie kennen vielleicht äh, Bhutan. Der Staat von Bhutan hat eine ganz offizielle neue Devise seit sieben Jahren. Es geht nicht um Gross Domestic Product, also um GDP oder GNP, sondern es geht um Gross National Happiness. Hört sich lustig an, ich habe auch gelacht, als ich dachte, das kann nicht wahr sein, aber das ist die offizielle Leitlinie des Staates. Deswegen haben wir auch eben das, diese Wertung von Happiness angewandt. Ich glaube, das wäre für uns eine gute Idee. Was braucht es denn, um wirklich happy zu sein in fünf Jahren? Deswegen nenne ich das den Human Imperative, den menschlichen Imperativ. Wir werden Technologie nutzen, wir werden nicht um sie herumkommen, wir können sie nicht wegdiskutieren, wir können das nicht ausklinken. Ja. Wir werden sie nutzen, wir werden effizienter, wir werden billiger deswegen, wir werden konkurrenzfähiger oder kriegen auch mehr Konkurrenz. Ja. Aber wir dürfen nicht den menschlichen Imperativ vergessen. Weil eine Gesellschaft, die keinen menschlichen Imperativ hat, in der wollten wir nicht leben. Ein äh, tolles Zitat von Paolo, Paolo Coelho. Äh, ich bin ein großer Fan von seinen Büchern, der gesagt hat, das Glücklichsein ist manchmal ein Segen, einfach ein Segen, aber meistens eine Eroberung. Und ich glaube, jetzt geht es darum, dass wir sagen, wenn wir in fünf bis zehn Jahren mit unserem Leben zufrieden sein wollen, müssen wir das erobern. Das wird uns wahrscheinlich nicht einfach zufallen. Lesen Sie seine Bücher, dann können Sie noch schauen, was er im Detail dazu meint. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. GerdLeonhard.ch oder .de. Ich werde heute Abend dann die Slides dort hochladen. Wir haben auch ein Video gemacht und Audio. Dann können Sie das nochmal alles anschauen. Und ich hoffe, dass Sie heute Nacht noch schlafen können. Vielen Dank fürs Zuhören. Applaus